1: Muy buenas noches, estimados antisuscriptores. Yo soy su amigo y anfitrión, el doctor Miguel Padilla, y es para mí un gusto que nos acompañen un
2: domingo más de terror. Me encuentro con la mejor compañía de aventuras, Sergio Bocanegra. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. Contento de estar aquí una noche más contigo con todos los antisuscriptores. Claro, este episodio está buenísimo. y Como si... es tradición. Como es tradición. Y si te parece, me gustaría empezar con las invocaciones de la semana.
1: Genial, nada más déjenme recordarles que pueden ver este episodio sin cortes, interrupciones ni comerciales, pulsando el botón que aparece arriba de este video y también pueden tener acceso a episodios especiales como el episodio de El Fin
2: del Mundo El Apocalipsis según el anti podcast. Perfecto, yo quiero empezar invocando a Fabiana Rodríguez 873 quien es miembro fantasma y dice Hola, por fin me hago miembro Saludos desde la Patagonia, Argentina Los veo casi desde el inicio Gracias por acompañarme Seguramente ya mandaré algunas de mis experiencias en el hospital Pues soy enfermera Saludos tengo a Nadia LorLor7632, quien es miembro Escoba Voladora. Y por último, tengo a Lolita García2496, quien es miembro Calabaza. Y dice, tarde pero seguro. Me, me encanta el capítulo de hoy. Saludos a todos. Los amo y espero con emoción el próximo capítulo.
1: Eh, quisiera empezar con y 8573 que es miembro fantasma y dice... Hola, ¿cómo están? Soy una nueva anti-miembro. Quería saber cómo po podía acceder a la anti-biblioteca. Muchas gracias y muy buenas vibras para los dos. Hola Jelly, pues te vamos a dejar la antibiblioteca arriba de mí en este momento para que tengas acceso a todos los nuevos videos de la antibiblioteca. Recuerden que hay capítulos especiales que tienen una lectura. Es un video que tenemos especialmente para los miembros del canal. No importa si son miembros calabaza, caldero mágico, fantasma o escoba voladora. Si quieren hacerse miembros del canal, solamente hay que pulsar el botón de unirme que aparece debajo de cada episodio. También invoco a Porto que es miembro Caldero Mágico. Y por último invoco a Elena Aguilar 316, quien es también Caldero Mágico y dice... Disfruto mucho escucharlos mientras trabajo. Su forma de narrar historias le da un ambiente súper spooky a cada episodio. Estaría padre que hicieran algún tipo de especial de Halloween más largo o con temática de historias de Halloween. El origen del Halloween... Algo así, saludos, creo que nunca había dicho tantas veces la palabra Halloween Pero bueno, bienvenidos a este espacio lleno de libros, magia e historias de terror Esto es El Anti-Podcast
2: Vamos a comenzar con la primera antievidencia y el contexto dice así Ok ¿Qué onda chicos? Les envío esta fotografía que tomé del patio trasero de mi casa, a ver si logran ver lo mismo que yo. Detrás de esta fotografía no hay ninguna historia que yo conozca, pero me gustaría saber la opinión de Sergio como experto. No me dedico a nada raro, soy repartidor de rapi y no practico nada extraño. Vivo totalmente solo y nunca me ha pasado nada raro en casa, dulces pesadillas. ¿Ustedes qué alcanzan a ver? Miguel te pregunto lo mismo, ¿alcanzas a ver algo? A ver... Pues mira, para empezar parece un patio
1: bastante común de cualquier parte de México. De hecho, mi patio se ve bastante cercano a esto porque al menos en México acostumbramos mucho a poner los cachivaches, todo lo que no utilizamos en este patio. O sea, no les parezca raro, si no son de México, ver este tipo de escenarios un poquito hasta desordenados. Es, es como nuestro garaje, ¿no? Porque no tenemos en México mucho estos espacios. Y creo que a lo que se refiere es que del lado derecho de, de esta fotografía parece que hay alguien, algún pequeñito, asomado uh -huh. entre todos los cachivaches aquí acumulados. Me llama la atención de la fotografía que, número uno, el contexto. No hay un contexto macabro, terrorífico detrás de esta fotografía, pero creo que ese le da un valor especial porque es como un incidente. O sea, solamente fue una casualidad. Que se detecta esto De hecho si no me equivoco Este antisuscriptor después nos contó un poquito más Y nos decía que la fotografía la tomó Porque quería vender algunas de las cosas Que estaba mostrando en su patio Entonces simplemente fue como Ah mira no, uh -huh. ahí está Y se topa con esto que parece Un pequeño asomándose Entre las
2: cosas, ¿tú qué opinas? Mira pues, chécate esto Al momento de jugar con los valores Tanto de contraste como de iluminación La figura se remarca mucho más ¿Ustedes qué opinan?
1: Pues hablando de estos incidentes, de estas imágenes captadas sin la intención de, les quiero mostrar un video que nos mandaron también vía Instagram de lo que parece ser una feria, de estas también muy comunes en México, en donde colocamos juegos mecánicos, que son pues retirables, ¿no? Son como... Eh, temporales, uh -huh. colocan un juego mecánico que dura ahí una, dos, tres semanas y se desplazan a otra zona Usualmente esto se utiliza en México como una forma de celebración, por ejemplo del 15 de septiembre uh -huh. Es muy común cerca de ciertas delegaciones encontrar ferias Este es un poquito el contexto, están grabando uno de estos juegos mecánicos Y se ve claramente como en uno de los carritos de este juego que va en círculo van dos pequeños porque hay espacio para dos pequeños cuando termina de dar la vuelta solamente hay uno entonces la teoría acá es que uno de ellos no pertenecía a este mundo, me gustaría que hiciéramos un análisis un poquito más detallado de esta evidencia que nos mandaron y para mí una de las cosas importantes es notar que bueno para empezar el por qué se está grabando es algo que mm. siempre nos preguntamos ¿no? el ángulo en el que está, por qué está grabando específicamente esta escena y lo cierto es que es muy común que cuando un pequeñito se sube a esos juegos le sí. digas adiós en cada vuelta y hasta lo grabes o sea, Un
2: recuerdo que quieran tener Exactamente, uh -huh. Sí, es
1: muy común esto Ahora, noten ustedes algo interesante que es la secuencia de los carros antes de que llegue el carro amarillo En la primera parte tenemos un carro azul que va con dos personas, dos personas. ¿no? Incluso podríamos atrevernos a decir que son dos chicas. Uh -huh. Carro azul con dos chicas, carro verde solo y el carro amarillo con los dos pequeños. Uh -huh. Claramente aquí se ven los dos pequeños. No hay duda de esto. Aquí vemos uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Uh -huh. Noten ustedes también cómo vamos moviéndonos lentamente y el cabello del pequeño del lado izquierdo alcanza a rebotar parte de la luz que, ...que tenemos en los postes, uh -huh. ¿no? Entonces, es una imagen bastante normal. Ahora, va girando, va girando... ...y llegamos así a... ...igualmente... ...el carro... ...aquí está, por llegar... Uh -huh. Ahí está. Ahí está. Tenemos el carro azul... ...carro verde... ...y ya solamente Hay va uno... uno ...el de sí. lado derecho.
2: Y aparte, la secuencia sigue con los mismos carros después azul... ...puedes adelantarle un poquito... ...sí... ...azul
1: y azul... Exacto, sí, o sea,
2: de Ajá. que es la misma,
1: es la misma, de que no se hizo un corte entre una vuelta y otra,
2: también No, y sería imposible estar haciendo cortes como pensando que es editado Como en loop. Porque, por ej uh -huh. ejemplo, el juego de atrás, ¿qué? No se vería igual, ¿sabes? Exactamente, ahora, algo
1: también a notar para mí es que, si se fijan, no es como que podría estar escondido uh -huh. debajo, no se ve y además, digo, lo sabemos todos, este tipo de juegos Son muy chiquitos los espacios sí. Vas apretado y hasta por seguridad uh -huh. Vas muy presionado Y se ve que no hay nadie más, Sergio ¿Cómo es esto posible? Incluso la palanca que asegura a ambos uh -huh. O tendría que asegurar a ambos Sigue abajo No es como que se haya caído, ¿sabes? Uh -huh. No sé, es muy interesante Pero ¿qué opinan ustedes?
2: La siguiente fotografía también tiene contexto y me gustaría darle lectura. Dice, mucho gusto Sergio y Miguel, me llamo Renata, soy muy fan del antipodcast y les mando mi anti-evidencia de fotografía. Les cuento que hace ocho años falleció uno de mis primos de aquí de Mexicali. Fue en un accidente de motocicleta muy aparatoso. Iba a hacer un viaje recorriendo todo México en carretera porque quería tener una última experiencia solo ya que su señora estaba a punto de dar a luz en dos meses más, y pues no regresó, evidentemente. La verdad, sí fue muy fuerte todo porque su accidente se lo llevó al instante. De hecho, mi teoría es que ni siquiera sabe que falleció. Bueno, yo pienso que, cuando a uno le dicen que tiene una enfermedad, o el proceso es más lento, tienes un poco más de oportunidad para asimilarlo o despedirte de la vida pero cuando es tan inesperado, pues no se puede. La fotografía fue tomada el mismo día del funeral de mi primo en casa de su esposa. Gracias por leerme. Bueno, pues esta fotografía pareciera eh, la típica evidencia que
1: nos mandan de lo que llaman una persona sombra. Y lo quisiera aquí hacer muy remarcado porque de hecho el relato que corresponde a este episodio también se relaciona mucho con personas sombra. Hay muchas eh, explicaciones dentro del misticismo de lo que es una persona sombra, no así para lo que es la parte científica. Dentro de la ciencia no tenemos en realidad ningún fenómeno que explique la existencia de estas criaturas que parecen literalmente una sombra, pero con cierta voluntad, con cierta inteligencia incluso. Eh, lo más parecido que podríamos tener son los escotomas, que ya he hablado de estos, que son prácticamente un punto ciego, una mancha a nivel ocular que parece que se mueve contigo al desplazarte. Sin embargo, eh, los escotomas sería rarísimo que tuvieran una forma humanoide y mucho más un movimiento humanoide, ¿no? Sin embargo, es verdad que al inicio puede ser muy alarmante tener un escotoma, porque se ve como una mancha, insisto, que se mueve en tu campo de visión. Entonces, la primera vez que te pasa esto y si además tú estás pensando a lo mejor en este tipo de criaturas, de entidades, pues te puedes sugestionar todavía mucho más y puede llegar a ser muy fuerte la experiencia. Pero dentro del misticismo eh, hay muchas versiones que son literalmente como un tipo de entidad, como que son una posibilidad de espíritu, etc. Hay okay. muchas versiones. Esta fotografía es interesante para mí porque sí le encuentro una figura claramente humanoide también en un espacio muy oscuro. Si se fijan, para que nosotros generemos una sombra, ya lo hemos comentado, el cuerpo opaco necesita estar entre la luz y la sombra, ¿no? Como si yo viera aquí la sombra de mi mano. Entonces, pensar que una, un cuerpo está generando esta sombra es perfectamente razonable. Pero en ese sentido tendríamos que ver alrededor de la sombra... Eh, un haz de luz uh -huh. que está circundando a la sombra para generarla como tal y no es el caso entonces pensar que a lo mejor una ventana está lanzando una luz desde el exterior hacia un cuerpo opaco y que éste me genera una sombra es sí. razonable pero no está esa luz para dar esa explicación uh -huh. entonces bueno obviamente ustedes tienen la última palabra dentro de esta antievidencia, pero me gustaría conectarla con la, el relato de esta noche. Este relato me pasó personalmente. Les advierto que una vez que comience a contarles lo que a mí me pasó, es muy probable que ustedes también empiecen a experimentar cosas que no podrán explicarse. Recientemente, pude ver el episodio en el que hablan de Hitori Kakurembo, un hechizo simple para jugar a eras escondidillas con un muerto. Pues les cuento que todo esto es posible, aunque un poco diferente, y yo misma lo experimenté. Para darles algo más de contexto, les cuento que yo no conocí a mi mamá, porque cuando dio a luz, ella perdió la vida. Desde niña yo sabía esto, y honestamente siempre me causó mucha culpa. ¿Por qué otros niños sí tienen a sus mamás y yo no? ¿Por qué por mi culpa ella no está viva? En fin, cuando era adolescente pasé por momentos bien duros de autoestima y de identidad como persona por lo mismo. Yo pensaba, ¿cómo puedo volver a hablar con mi mamá? ¿Cómo lograr comunicarme con ella? Yo solo quería pedirle un poco de amor o al menos pedirle perdón porque por darme la vida ella perdió la suya. ¿Se imaginan lo duro que fue crecer con este pensamiento en la cabeza todos los días? Por eso, empecé a buscar en todas las formas posibles el contactarme con mi mamá. Meditaciones guiadas, viajes astrales, regresiones, incluso usé la Ouija. En más de 10 ocasiones, siempre con el debido respeto, porque con la Ouija no se juega es algo muy serio todo el tema de comunicación con espíritus debe ser llevado con sumo cuidado o mejor no meterse para nada a eso sin embargo nunca pude tener contacto en absoluto con algo paranormal hasta que conocí un poco sobre el I libro de agación este libro es todo un tema dentro de lo más profundo del ocultismo y la magia la mayoría ni siquiera lo conoce pero no imaginan lo que uno puede llegar a hacer con tal de encontrar a un ser querido ya fallecido. El libro de Agathion tiene una leyenda muy interesante que les comparto de forma muy, pero muy resumida. Hace muchos años, siglos en realidad, existió el rey Tucídides, que es totalmente real, a quien se le atribuye ser el rey más poderoso de la historia de la humanidad. Su reinado cubría territorios gigantescos. Un verdadero imperio, devorador de culturas y pueblos, un gobernante imparable, aunque esto no siempre fue así. Entre sus más allegados consejeros había uno de nombre Laercio, un místico con la capacidad de predecir eventos futuros. En general, muy pequeños, casi insignificantes presagios. Así, podía ver cuando hubiera mal clima, pero no cuando un pueblo enemigo atacara. Sus habilidades eran poco tomadas en cuenta y muchos lo acusaban de charlatán. Pero además tenía la dificultad de no poder hacer uso de esta habilidad a voluntad, por lo que le podían pasar años y él solo predecía una buena o una mala cosecha, cuando mucho. Hasta que encontró una forma de potenciar esta habilidad, y fue a través de usar demonios como talismanes. Así como lo escuchan, hay demonios que están dispuestos a servir a los humanos, dotándolos de habilidades extraordinarias o potenciando las que ya tienen. Usualmente estas entidades no son muy poderosas y no piden el alma de quien les invoca a cambio. Solo se regocijan de ver lo que pasa cuando intervienen en el mundo de los humanos. Me recuerda bastante a los Shinigamis dentro del folclore japonés. Laercio se obsesionó con buscar alguna forma de hacer uso de esta información. Viajó Indagó por las tierras de oriente más lejanas e inhóspitas. Y después de años y años de estudio, dentro del ocultismo, la escucha de un demonio con estas características. Agafión, el demonio del mediodía. Se le conoce así porque solo se manifiesta por breves instantes al mediodía. Su poder ciertamente es limitado. Podría decirse que es de los demonios más débiles que existen. El riesgo de llamarlo es evidente. Nada es seguro, pero la ambición de Laercio lo llevó a buscar un verdadero pacto demoníaco. Para invocarlo, se necesita un conjuro simple pero rutinario, ya que todos los días, al mediodía, se debe poner una ofrenda, abrir un círculo, dibujar un pentagrama e invocarlo. La dificultad debe hacerse todos los días por cinco años consecutivos. Además, si fallas un solo día, se acabó. No puedes bajo ninguna circunstancia el abandonar el llamado de mediodía, o simplemente se pierde. No puedes tener más que un intento en la vida, uno solo. Más vale que te asegures antes de solicitar su presencia. Laercio lo hizo, y al cabo de cinco años Agatión se manifestó. Le pidió una ofrenda más y a cambio le entregaría un libro forjado en el mismísimo infierno para que el consejero pudiera invocarle cada vez que lo necesitara. En el libro podría encontrar conjuros varios para fortalecer su visión futura, para poder tener sueños premonitorios sumamente exactos, para poder cambiar el clima por unos instantes y el que más me interesó, para poder hablar con los muertos a voluntad. Laercio lo hizo y se convirtió en el consejero principal, la mano derecha del rey, el poder detrás de la silla del reino más poderoso sobre la tierra. Batallas épicas se luchaban y salían vencedores porque Laercio usaba el libro de Agación a su favor, dejando un baño de desolación a su paso. Sin embargo, por más favores y servicios que el demonio le rindiera a Laercio, la inmortalidad no era uno de ellos, por lo que un día, de viejo y ya con la piel hecha un pergamino, justo al mediodía el anciano Laercio en su silla vio entrar en toda su forma al demonio Agación. Laercio, obediente, le acompañó hasta los últimos círculos del infierno. Cuando supe esta historia, claro que no lo creía. Hay un par de versiones distintas en las que no era un libro completo, sino un solo don o favor que se le dio a Laercio, o bien que al final el consejero falleció envenenado por sus rivales. Sea como sea, así como los pantáculos de Salomón, hay ocultismo antiguo para quienes lo estudiamos con detenimiento. Además, en mi desesperación, ¿perdía algo al intentarlo? Se dice que las páginas originales del libro están vagando por el mundo. Otros creen que personas poderosas desde políticos hasta empresarios tienen al menos parte de este conocimiento. Y aún si no, ¿qué les impide invocar a ellos mismos a algún demonio similar o al mismísimo Agatión? Cuando yo tenía poco más de 18 años, empecé el proceso para llamarlo. Todos los días esperaba el mediodía para hacer todo el proceso. A veces, claro que se me dificultaba mucho por la escuela, a veces algún pendiente familiar o algo, pero cumplí el primer año. Nada pasaba y no tenía por qué pasar en realidad. Pero cuando iba a la mitad del segundo año, empecé a notar algo raro. Siempre que alguien rezaba, alguna oración como un Padre Nuestro o algo por el estilo, cerca de mí, me empezaba a doler muchísimo la cabeza. Me tomara lo que me tomara, el dolor empeoraba. Yo sabía que era por lo que les cuento, porque la única forma de parar el dolor era alejarme de quien estaba rezando. Una vez quise poner a prueba la situación y fui a la iglesia de San Pascual, un templo católico. No sé si se han fijado, pero a ciertas horas del día hay muchas iglesias que están vacías, o al menos hay muy pero muy poca gente. Así fue el caso. Solo había una señora rezando hasta el fondo de la iglesia. Una señora sin nada que llamara la atención. Estaba hincada, orando en silencio. Cuando entré a la iglesia, no sentí nada, ningún dolor ni nada. Admito que me sentí un poco decepcionada. Dije, bueno, no pierdo mucho. Me hinqué y empecé a rezar. Ave María, llena eres de gracia. Se empezaron a azotar las puertas, una tras otra, con muchísima fuerza, sin que alguien estuviera cerca de ellas. Primero una, luego la siguiente. Al final, la última puerta que se azotó, con tanta fuerza que se hizo una corriente de aire que me dejó el cabello volando. No les puedo explicar el dolor tan grave, tan fuerte que tuve en la cabeza. Sentí que me iba a explotar. Fue tan intenso que grité del dolor. Sentía que me punzaba la cabeza y solo podía quejarme sin hablar. Me caí al suelo. Había mucho ruido de susurros de muchas personas cerca de mí. Solo veía el techo de la iglesia. Escuché que la señora vino hacia mí y gritaba por ayuda. El dolor no paraba, llegaron otras personas y me llevaron a una UMF, Unidad de Medicina Familiar, como aquí la llamamos. Es como un centro médico, yo temblaba del dolor. En la camilla de la clínica, empecé a convulsionar. Me sentía como si me hubieran agarrado a golpes cinco hombres al mismo tiempo se me hicieron unos moretones en los ojos. Recuerdo que eso alarmó bastante a los médicos, pero nunca entendí por qué. Vaya, que no me dijeron. A las pocas horas, el dolor desapareció. Cuando desperté, mi papá estaba al lado de mi camilla y nos fuimos a la casa. Al otro día me sentía como sin nada. Solo esperaba el mediodía para iniciar el ritual de nuevo. No sabía si el haber entrado a la iglesia habría hecho enojar a esta entidad pero no podía arriesgarme a perder un año completo de trabajo para nada, así que continué. Pasaron semanas, luego meses, y sí, siempre que alguien rezaba cerca de mí, me dolía la cabeza espantosamente, pero iba empeorando al punto en el que no podía ni siquiera estar cerca de un crucifijo o una iglesia. Evitaba a toda costa imágenes religiosas de cualquier tipo. Cumplí tres años e inició otra cosa peculiar. Y es que se supone que en el tercer año debes pedir el don específico al demonio. No sé cómo explicar esto, pero en el mundo de la magia el intencionar es lo más importante. Por ejemplo, las velas de amor o de salud no solo funcionan por su color, sino porque alguien las intencionó. Les puso su energía vital para que cumplieran esa función. Un cuarzo no tiene propiedades de ningún tipo hasta que alguien las intenciona y ahora que lo pienso no solo es así en la magia también es así en la religión piensen en esa imagen de algún santo o una medalla protectora no tiene ningún beneficio o algo hasta que el sacerdote las intenciona y sí, el bendecir es una forma de intencionar en fin me empezaba a sentir observada casi todo el tiempo no solo era notorio, era genuinamente incómodo. No podía estar en lugares oscuros porque con seguridad sentía que había alguien del otro lado de la oscuridad. Observándome. Escuchaba que se movían platos en la cocina cuando estaba sola en casa. Pero no me asusté, o al menos fingía no estarlo. A ver, estaba invocando a una entidad debajo astral. No iba a salir corriendo ante alguna manifestación. Creo que mentalmente ya estaba en un momento en que genuinamente esperaba que a mitad de la noche apareciera el demonio frente a mí. Me lo imaginaba al pie de mi cama. Me sentía paranoica, pero solo podía pensar en ver y hablar con mi mamá. Y si tenía que sentir miedo para conocerla, pues estaba dispuesta a hacerlo. Si ustedes perdieran a uno de sus hijos pequeños, ¿no quisieran al menos saber si están bien? Empezaba el cuarto año. Yo tenía ya 22 años, tenía mucha disciplina con el proceso, puntualmente cada día. A la misma hora, ahí estaba yo. Sin embargo, entré a trabajar a un call center, por lo que me escapaba unos minutos todos los días para lograrlo, a veces en un cubículo solo, a veces en el baño, a veces en algún almacén, pero siempre cumplía. Se decía también que en este año era probable que se manifestara para pedir una ofrenda aún un más grande. Y si me pedía la vida de mi papá, ¿llegaría tan lejos? ¿Cuáles son los límites para un conjuro así? Para este momento ya estaba muy metida en todo esto. Había leído muchísimo al respecto de demonios, no solo por un tema de gusto, sino que también investigaba cómo combatirlos, cómo protegerme. Yo solo conocía la leyenda, pero aquí les dejo este consejo a quienes sean tan estúpidos como yo fui. No hay garantías con ningún demonio. No te puedes confiar en absoluto. Cada vez estaba más cerca de Agación Y a veces sentía que estaba en verdad demasiado cerca de mí. Y me sentía inquieta. Es una presencia muy extraña. No es agradable. ¿Han estado en presencia de un ser debajo astral? Déjenme contarles cómo se siente. Pero necesito que cierren los ojos y confíen unos instantes en mí. Si quieren sentir solo unos instantes una presencia demoníaca en tu cuerpo y tu mente. Al menos lo más parecido posible. Ahora cierra los ojos e imagínate que es de noche. Estás a punto de ir a dormirte. Piensa en tus seres queridos más cercanos. Esos que están durmiendo en el cuarto de al lado. Esos que viven contigo. Esos que amas tanto tus pequeños, tus papás, tu pareja. Ahora estás en tu cama dormido, duermes profundamente y de pronto ya es de mañana y despiertas de día. Hay silencio en toda la casa, lo que no es común. Te preguntas ¿dónde están todos? ¿Habrán salido? Sales de tu cama y de inmediato te das cuenta que durante la noche tuviste un frenesí psicótico y dejaste en pedazos a tu madre, le reventaste un bate en la cara, a tus hijos pequeños los usaste con las más perversas intenciones, Ve sus cuerpos sobre el sillón de tu sala, fuiste tú, les hiciste cosas que no puedes ni nombrar, ¿te lo imaginas? Porque así se siente, estar bajo la presencia de un demonio es así, te deja esa pestilencia emocional y psicológica sin descanso, no es solo miedo, no es que te sientas observado, como que alguien te ve. Es más bien que te sientes acechado. Los demonios, incluso los más débiles, están hechos para atormentar. Esa es su naturaleza. Nutrirse del sufrimiento y el dolor. Te hacen sentir emociones horribles. Por eso, yo no creo en la gente que dice que vio al mismísimo Satanás. No hay forma en que un ser humano tolere estar en su presencia. Simplemente no es posible. Y aclaro que tampoco creo que la gente pueda tolerar estar en presencia de un arcángel o hasta de Dios. Es algo inimaginable para un ser humano. Y no, no estoy recomendando que invoquen a ninguna entidad como yo lo hice. Simplemente les cuento mi experiencia. Por si no ha quedado claro, lejos de recomendarlo, tomen esto como un aviso de alerta. Semanas después y en ciertas ocasiones, soñaba con una polilla negra volando en mi cuarto. A veces la polilla se introducía en mi boca y sentía sus pelos pasando por mi garganta. Y lo más increíble de todo es que al despertar esa misma polilla o una muy muy parecida, aparecía durante mi día, pero siempre muerta. Dicen que eso tiene un significado. Aunque personalmente para mí era un claro, aquí estoy. Llegó así el último año. Las cosas empezaron a salirse de control. Su presencia era muy constante durante casi todo el día. Déjenme explicarles que si bien solo se manifiesta, según se cree, al mediodía, es como si dejara un rastro, un olor de sí en tu vida como el olor que queda de madera quemada en la ropa. Dura días o semanas ahí. Es penetrante, es asqueroso. Si pudiera definir todo el proceso, es justo así. Asqueroso, invasivo, como comer carne cruda todos los días. Te sientes asqueado de todo y de ti misma. Cada mediodía empezaba a parecer que había alguien en la puerta. No tocaban ni nada. Se quedaba ahí esperando, se sentía que estaba cerca como aguardando para entrar, en una ocasión estaba acostada una mañana en mi día libre, serían cerca de las 11.50 de la mañana, mi papá no estaba en casa, se encendió sola la televisión en estática, solo es estática, solo es estática es la televisión nada más, no pasa nada, no pasa nada. Intentaba calmarme No la apagué sino que directamente la desconecté Algo pasó muy rápido detrás de mí Lo pude ver de reojo Las puertas de toda la casa empezaron a retumbar Todavía faltaban meses para que terminaran los cinco años Escuchaba pasos por toda la casa Y los susurros Los malditos susurros otra vez Me sabía el conjuro para aplacarlo Otro para invitarlo a pasar y otro para suplicarle los favores, estaba lista para verlo frente a frente, sabía que en cualquier momento iba a verlo, estaba sudando frío, tenía las manos en las paredes de un rincón de mi cuarto, y le grité, te ruego dame el poder, te ruego dame el poder, te ruego dame el poder, quiero hablar con ella, déjame hablar con ella, eran las doce en punto del día, no sabía qué hacer, intenté calmarme, esto era real, sí estaba pasando, él me escuchaba y quizá respondería, todo se quedó quieto. Me quedé cerca de diez minutos contra la pared, esperando a que algo pasara, pero nada. Unos minutos más tarde, mi papá me llamó por teléfono, era para preguntarme si necesitaba algo del súper. Me quedé más tranquila al escuchar su voz. 12.16 de la tarde No sabía qué pensar Perdí un día del ritual Y se supone que solo tienes una oportunidad en la vida Me puse a hacer otras cosas para distraerme Estaba muy molesta conmigo misma Debí seguir Ya faltaba poco Eché años de trabajo a la basura O eso había creído Pero creo que finalmente me equivocaba esto fue solo el contexto previo. Ahora sí les cuento lo que me pasó hace unas semanas, específicamente el 7 de octubre de este año. Cabe aclarar que después de los hechos previos, no continué con el ritual. Y que la diferencia de tiempo entre lo anterior, lo que les acabo de contar, y lo que a continuación les contaré, tiene casi dos meses de diferencia. No sé qué opinen, pero yo creo que sí fui escuchada. Les cuento. ¿Por qué es importante el 7 de octubre en mi relato? Porque es el día en el que mi mamá dejó este mundo. Las manifestaciones paranormales fueron iniciando en esta segunda parte desde el día 2 de octubre a las 12 del día. Nunca pasaba nada. Lo que no te dicen es que las horas se invierten y ahora la actividad empezaba a las 12 de la medianoche. Ya estábamos dormidos mi papá y yo. Y yo escuchaba pasos en la azotea, como si algo caminara arrastrando. No sabía qué era y nunca había escuchado algo así. Lo más extraño es que cuando salía de mi cuarto, mi papá estaba afuera del suyo, viendo el techo. Yo le dije, ¿Pá, ¿estás bien? Sí, me dijo. Es que escuché ruidos, creo que alguien se quiere meter. Ya cerré todo con llave, mija. pero mejor tú quédate en tu cuarto y pon seguro. Le gritaba a esa cosa para que se fuera. Mi papá pensando que era un ratero o algo por el estilo. Después de un rato, volvía a escucharse. Los mismos pasos arrastrados. Al quedarme en mi cuarto, sentía que esa presencia estaba conmigo. Me sentía muy rara. No sé cómo explicarles esto, pero sabía con seguridad que mi mamá estaba en mi cuarto ay dios no me juzguen pero le empezaba a hablar cada noche por esos días yo esperaba a que pararan los ruidos del techo para decirle cosas como quédate aquí mami no tengas miedo de verme a veces se sentía más fuerte su presencia siempre en esa misma esquina de mi cuarto siempre observándome desde la penumbra cuando llegaba a encender la luz su presencia se iba de golpe. De ahí comprobé que los espíritus prefieren moverse entre las sombras. Pues bien, yo sospechaba que si estaba completamente sola, quizá mi mamá podía manifestarse. Arreglé las cosas para que mi papá saliera a ver a unos tíos fuera de la ciudad. Cuando ya se había ido, yo pensaba hacer un ritual para llamar a mi mamá y tratar de hablar con ella de una vez. Esperé a la madrugada. Bajé el switch de electricidad para que no hubiera nada de luz. Más que una poca de la que entraba de la calle a mi cuarto. Entré en cada habitación haciendo un llamado, con una foto suya y una prenda que usaba cuando estaba viva. Empezaban a escucharse los susurros otra vez, cada vez más fuertes. Yo estaba muy inquieta, pero solo quería hablar con ella y quizá sería mi última oportunidad, cuando entré a mi cuarto sentí muy fuerte su presencia y vi algo en la esquina de mi cuarto que no puedo explicarles con palabras, parecía una sombra pero tenía una mirada que te atravesaba, nadie te dice cómo se ven las almas en pena hasta que las ves, esas mal llamadas personas sombra no son más que las almas atormentadas que por breves instantes logran estar en este plano. La mayoría de las veces ni siquiera están conscientes de lo que están viendo o percibiendo. O eso, prefiero creer, porque lo que me dijo me atormenta todavía y creo que siempre lo hará. No quería tenerte. Lamento si mi historia no es divertida o interesante, pero es lo único que tengo. Espero pronto encontrar paz y que todos los que, como yo, buscan respuestas, puedan en el amor y la vida al menos encontrar refugio. Con amor, Marisa Rodríguez. Uf, me atrevo a decir, Sergio, que es una de las historias más fuertes que nos han enviado y ni siquiera quisiera hacer un comentario desatinado para que no se sintiera un juicio de esta historia o que necesitamos evidencia uh -huh. para corroborar. Incluso me atrevo a pedirles a los antisuscriptores que no emitamos comentarios de esta. Simplemente dejemos esto como un desahogo de una persona que necesitaba contarnos esta historia. Liberarse. Liberarse, porque es una historia muy fuerte, la verdad. Diferente y que sin duda le agradecemos a Marisa que nos haya compartido.
2: La última antividencia, la que ustedes nos harán favor de comentar, se trata de una cámara de vigilancia que apunta hacia un baldío. No sabemos en realidad de qué
1: se trate, pero me gustaría que prestaran atención a cómo reaccionan los perros de, este, de esta área de forma natural, de forma instintiva. Están viendo algo que no reconocen frente a ellos, pero además traten de encontrarle alguna forma. Algo para mí también muy notorio es que va cambiando de forma. Llega incluso hasta cruzar la calle y tiene una forma totalmente horizontal. Se trata de una centella, un fenómeno plasmático, se trata de un skinwalker, una entidad, ¿qué piensan ustedes? Esperamos que hayan disfrutado tanto este episodio como nosotros lo hicimos. Somos Sergio, Miguel y bueno, David. Y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces Dulce pesadillas.
0: you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.